0: Ciao a tutti e bentornati ancora una volta al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e tutti assieme parliamo di Pokémon. Oggi attenzione a non accomodarci, rilassarci eh, appunto, e metterci a nostragio fin troppo perché corriamo il rischio forse di addormentarci con una delle puntate, temo così a sensazione, più noiose degli ultimi mesi, dedicata a Chinchou e Lanturn. Con questa presentazione al Fulmicotone eh, vi introduco i nostri compagni d'avventura come sempre Mattia del ciao
1: a tutti i ragazzi pronti per lanciarsi in questa sfumeggiante avventura con Cinco e Lantum e...
0: e Antonio Glide Manno
2: Cinco è mio fratello <ride> Vabbè, <allora. ride> come... e quindi cercheremo di non Farvi soffrire come Cristo sulla croce, perché sono innocente
1: effetti... come cinchio i mari. Ecco. Eh. Sì, sì,
0: sì, sì. Eh, vabbè, C'è potrete iniettora... inserire di cosa stavamo parlando fuori onda. Eh, stavamo citando un mio con- conterraneo più o meno, non proprio, ma insomma, un mio vicino di casa. Eh, poco prima fuori onda. Ma oggi siamo qua per parlare del Pokémon pescatore. Appunto, questo Cinchou, il numero 170. E vabbè, come se, se vediamo un po', facciamo un primo giro di pareri come al solito, sentiamo com'è la temperatura. In generale io l'ho introdotto un po' così, con cattiveria, dicendo che mi sembrano abbastanza noiosi, però Ching show, tutto sommato lo trovo abbastanza carino. Più Lanthorn, che per me è veramente molto sgraziato, non... ho sempre visto un po' con quel corpo molto... Def- cioè. Troppo largo, grosso Non non mi ha mai ispirato troppo, sinceramente Mentre Chinchou è carino, però Mi è sempre rimasto un po' Indifferente, insomma, lo trovo abbastanza anonimo Non so voi
1: Io eh, spezzo una lancia a loro favore Cioè che in generale a me Come sapete piace molto il mare Gli abissi, no? E il fatto di avere un Pokémon pescatore Cioè Uno di quei Pokémon che hanno Ispirati a quelli degli abissi con il lumicino davanti, mi piace, cioè è un bel concept, eh, qua è stato realizzato in maniera sicuramente particolare. Onestamente non direi che sono due Pokémon brutti, anzi, a me Lanturno piace abbastanza, devo dire. Mi piace cincio anche è stranetto, ci sta. Secondo me, così di prima kit sono Pokémon noiosi, cioè che non ho mai cagato troppo, però in realtà non mi sento di affossarli del tutto. E anzi, una Rilevante freccia al loro arco, sicuramente è il typing è molto interessante. Acqua elettro. Eh, che insomma è una ottima combinazione anche nel competitivo. Poi magari lo vedremo sicuramente più avanti. Ecco, quindi non mi sentirei completamente di bocciarli. Cinchou e Lan, poi Cinchou ha un nome meraviglioso.
2: Beh, io in realtà concordo abbastanza su quanto detto cioè sono quei Pokémon che soprattutto da ragazzino tu non ti... Che ti striscio più di tanto cioè non, non hanno quella... quell'aspetto accattivante tipico degli altri Pokémon come ad esempio il suo immediato predecessore nella lista del Pokédex Crobat ad esempio è molto diverso da Chinchou ma comunque... E fa ambiente, possiamo dire, fa letteralmente ambiente, sono alcune belle descrizioni del Pokédex che ci dicono come si comporta, come, come agisce, crea atmosfera nel mondo Pokémon, e ci da riflettere sulla sua natura, nel senso come ispirazione, ma quella parte la lascio più alla caratterizzazione che serve per rendere un po' più sostanziale quella, quella parte della nostra rubrica. Uh, l'aspetto interessante di Chinchu è che ha dei piedi effettivamente, mentre l'anturno sua evoluzione è un pesce, effettivamente, effettivamente eh, ha l'aspetto tipico delle piccole balenottole o dei delfini, Chinchu eh, in realtà è più anfibio in realtà, perché potrebbe camminare zompettando anche sulla terraferma, cosa che perde la sua evoluzione, cosa anche un po' strana perché Chinchu in realtà è un pesce, è un Pokémon degli abissi, quindi che gli servono le zampe almeno può muoversi sulla terraferma in maniera più ferma rispetto all'antorn che immagino sia totalmente negato in combattimenti diversi da quelli acquatici di base.
0: Sì, aggiungo due parole per descrivere un po' come, come si presenta questo Shin-Show. In generale quindi possiamo dire temperatura media, nel senso che non siamo così prevenuti, non siamo neanche però iperinteressati, vediamo un po' davvero cosa ci riserverà questa puntata sì, come aspetto è un po' un pesciolino però eh, involuto in un certo senso, perché il corpo è veramente sferico senza niente di, senza nessun elemento idrodinamico possiamo dire dei piccoli piedini, delle piccole pinne che però sono veramente minuscole rispetto a quello che è il corpo e poi ha appunto questa doppia luce che lo guida come se fosse appunto un pesce abissale della nostra realtà penso per esempio a quello che c'è in Nemo alla ricerca di Nemo la lucina quella bestia e basta è totalmente azzurro fatta eccezione per gli occhi e soprattutto per le luci che sono gialle e questo in effetti devo dire che è un elemento molto interessante perché restituisce subito l'idea di qual è poi il typing infatti del nostro Shin Chou eh, quindi acqua elettro quindi azzurro e giallo che vanno a unirsi nel design poi del nostro amico e questo è interessante eh, mi ricorda un po' un, come dire, un, un Pokémon che poi è emerso soltanto in quarta generazione che a me piace molto, voi forse lo detesterete, che è Manafi. Mi sembra un po' un Manafi in potenza questo, però poi cioè, il Principe ah, dei Mari...
1: Sì, eh, a me
0: piace molto.
1: <ride> Quando le parleremo nel 2030, insomma, ci sarà da dire. Manaphy. Sì, sì, sì.
2: <ride> ne ignoravo quasi l'esistenza, quindi non so se è una cosa negativa o positiva riguardo, una sorta di folletto degli abissi. Bene. Eh, un'altra, oh. un'altra cosa carina oh. che riguarda Jinxiu Posso sottolineare che Ha dei sugli occhi Tipicamente nell'animazione nei filmetti, Quando si hanno dei sugli occhi Significa che è cieco eh, Significa che non si ha visibilità E effettivamente le rane Pescatrici che vivono negli abissi Di base hanno gli occhi opachi Perché non ci vedono Non vedono nulla E questa è la caratteristica che direi che è curiosa Che verrà persa invece nella versione di Lanturn Dove ha degli occhi quasi umani possiamo dire cose che in realtà me lo rendono meno appetibile rispetto alla sua pre-evoluzioni
1: ok io andrei con le voci del Pokédex per raccontarlo insomma come lo ha raccontato Game Freak questo Pokémon parto sempre dalle prime quindi da Pokémon Oro e Pokémon Argento il Pokémon Oro spara elettricità positiva e negativa tra le punte delle due antenne per colpire i nemici Pokémon Argento, negli oscuri fondali oceanici, il suo unico mezzo di comunicazione sono le luci sempre lampeggianti. È, è l'ambulanza dei mari, praticamente.
0: Un po' sì, però non sono male queste descrizioni, secondo me ci sta. Insomma, ha un qualcosa da dire, sembrerebbe. E il problema è che le descrizioni sono tutte, sommato, abbastanza simili a queste. Per esempio, vado a leggervi, um... Ah, questo è interessante, eh, Spada, è interessante per più motivi, ve lo leggo intanto, Pokémon Spada. Le sue antenne, evoluzione di pinne primitive, sono attraversate da energia elettrica, positiva in una e negativa nell'altra. Quindi c'è questa idea dell'evoluzione di pinne primitive, che ricorre anche in altre descrizioni, che è interessante perché fa capire che c'è stata un'evoluzione, che comunque questo elemento, che è così caratterizzante, caratteristico, che sono queste luci, in realtà... Deriva un po' da quelle che erano qui, è interessante tutto sommato. L'altra cosa interessante è che Cinchou, a differenza di tutti i suoi predecessori nel DEX, finora o quasi, c'è anche in settima e ottava generazione. Non c'è nella nona, però fino all'ottava ha retto. E sappiamo che in ottava generazione c'è stato un notevole taglio col passaggio su, su Switch per far entrare tutti i Pokémon nel gioco. Quindi, insomma, Cinchou invece si è salvato per qualche motivo
2: hanno ignoto, no no si scherza, <ride> eh, bisogna dire che hanno risparmiato sul POPEX perché le descrizioni sono quasi tutte uguali addirittura anche la sua evoluzione, credo che è un caso molto raro che sia in prima e seconda evoluzione le descrizioni sono molto simili tra di loro. Direi che la descrizione di Zaffiro aggiunge un qualcosa in più rispetto alle altre, le due antenne di Chinchou contengono cellule che generano un'elettricità incredibile Tanto forte da farlo vibrare tutto, quindi immaginiamoci questo cinciò che si carica, ma non riesce a contenere bene questa forza, quindi comincia a vibrare, effettivamente è un effetto grafico interessante. Anche il riferimento delle cellule che riescono a generare elettricità è piuttosto puntuale, no? biologico quasi. Così verrà ripresa e sviluppata anche nella sua evoluzione. Eh, direi di passare brevemente al carattere del Pokémon che passando dal punto di vista grafico in realtà l'ispirazione e anche la descrizione che si ha del Pokémon stride con con la sua apparenza come sappiamo essendo ispirato su una una particolare tipologia di pesci marini abissali sono dei pesci mostruosi se vi ricordate bene anche l'esempio di eh, la ricerca di Nemo ci mostra una tipologia di questi esemplari, poi è una famiglia un po' più grande, allargata con vari tipi di eh, pesci abissali. Ma lì abbiamo in genere un pesce mostruoso con occhi giganteschi, eh, denti acuminati, un aspetto molto minaccioso rispetto ai cinciù, è tutto il contrario. Pur basandosi sulle, sugli stessi, pur basando anche la sua strategia sull'elettricità. E sulla luminescenza eh, è ha un'immagine molto cibi, molto cute possiamo dire e, ed è strano perché in realtà sia Chinchou ma soprattutto Lantern nelle descrizioni fanno intuire di essere un Pokémon uh, un predatore potenzialmente spietato che utilizza questa strategia della, uh, della luce per stordire gli avversari per indepolirle e poi mangiarli in un solo boccone, quindi ha una natura esattamente predatoria, crudele, addirittura attira queste sue vittime, in realtà con cincio viene utilizzato solo in attacco, ma con Lanthorn si fa capire molto più chiaramente che utilizzi, utilizzi questa luce per attirare delle predi inermi e poi attaccarla all'improvviso. Negli abissi poi immaginate immaginatevi l'ambiente, quale può essere un contesto del genere, è un po' strano questo pochino, è come se abbiano voluto ammorbidire, addolcire eh, l'animo di un Pokémon che era tutto il contrario, in realtà di base. Mi chiedo quale sarebbe stata un'impronta più autentica del Pokémon se fosse stata ispirata al, a, al suo animale originale. Ma di base comunque, quindi questo Cincio nel mondo dei Pokémon, è un Pokémon che ha delle potenzialità di base che non vengono sviluppate al 100%, cioè lui secondo me si nutre di quello che gli serve, cioè quello che non, non abusa di questi suoi poteri, ma vive nei fondali, comunica anche con gli altri, questa è un'immagine anche piuttosto poetica di queste luci nell'oscurità, che si illumina in intermittenza per parlare con gli altri, e raramente si avvicina alla terraferma, quindi sono dei Pokémon di base che stanno per i fatti loro, anzi comunicano, formano una rete sociale di base nell'oscurità e addirittura può essere vista come un, un animale piacevole, un po' come piacevole nel mondo dei Pokémon, cioè che fanno compagnia soprattutto ai pescatori. Questo viene descritto soprattutto nella sua evoluzione con Lanthorn, ma è valido anche come la sua pre-evoluzione a questo punto direi di passare a chiederci perché si chiama perché si chiamano uh, cincio non hanno richiami invece all'inglese con termini che riguardano la luce o l'elettricità ma probabilmente riguarda il termine giapponese questo cincio
0: sì allora diciamo che eh, il nome giapponese è chonchi che viene da una parola giapponese appunto chochin che vuol dire lanterna quindi sì anche il nostro cinchou va a invertire le sillabe, però sempre quello vuol dire, cioè lanterna in giapponese. E, in realtà poi i nomi non sono stavolta poi troppo interessanti, eh, il nome tedesco è Lampi, che viene da Lampion, quindi Lampione, e il nome francese è Lupio, che viene da Lupiot, che vuol dire lanterna. Ehm chiaramente l'idea è sempre un po' quella cioè si alluta queste due lanterne anzi che si porta sempre dietro anzi davanti agli occhi Eh, peraltro, già che si parla di lanterne parliamo della versione shiny di Chinchou perché la sola cosa che cambia sì, il suo corpo è di un azzurro lievemente diverso ma più che altro le lanterne e gli occhi cioè quelle parti che sono gialle diventano verdine non so che che ne pensate a me non dispiace
2: Carina, secondo me. Poi chiama sempre quella luminescenza un po' particolare. Sì, non è male. Secondo me, mm.
1: devo dire che anche a me piace. In realtà, cioè, quel verde acido ci sta. Secondo me è figo. Devo sì, dire comunque, come... sai cosa?
0: Perché... Ricorda comunque, sai anche quando i famosi puzzetti gormiti e simili alla nostra infanzia, quando mm. erano suorescenti, capito? O
1: anche le. Non so se. Tipo, cioè, mi sembra di star parlando, non lo so, tipo a. Io non lo so. Bisnipote, ma ti ricordi quelle mannine appiccicose che si trovavano nelle patatine?
0: Sì, no, le ho presente comunque. Sì, 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 sì.
1: Perfetto, esistevano ancora, ok. Sì, sì, I peli sì. erano blu, avevano proprio questo colore qua.
0: Eh sì. sì, allora diciamo per gli ascoltatori che sono qui per la prima volta: abbiamo un enorme divario d'età di 5 anni, nel senso che io sono 5 anni più piccolo dei miei eh, compari, e questa cosa, però, a livello di cultura pop in effetti vabbè certo non so peso perché è tutto molto più rapido come tempi e simili quindi un po' di riferimenti io a volte me li perdo ma ehm, direi di spostarci sul fronte carte che è un fronte non così felice in realtà secondo me stavolta cioè non sono brutte ma mi annoiano abbastanza molte carte nel senso che mediamente sono tutte carine però mm, non lo so volete partire voi
1: Vai, parto io. Allora, la mia carta top di Chou è quella del set Spada e Scudo. Eh, non riesco a leggere l'autore, però è una carta molto strana, molto colorata, che vede in primo piano proprio Chou con questa faccia da, da stronzo che è lui. Eh, è dietro uno scenario molto composito, eh, difficile di determinazione, identificazione in realtà, però molto... Colorato, in generale mi piace il mood che ha questa carta. Poi l'artwork è carino, senza infame mezzalore, ci sta. Una carta che non mi piace è quella del set Neo Genesis perché fa una cosa simile a quella che abbiamo visto nella scorsa puntata, ossia replica eh, lo stesso artwork. Proprio vorrebbe mostrare più esemplari dello stesso Pokémon, ma lo fa non con due disegni diversi ma con lo stesso copiato e questa cosa non funziona, è inquietante, smettete di farla e appunto ci sono questi due chinchou che sono perfettamente identici con la stessa espressione, stessa posa, stesso tutto in un sfondo che vorrebbe essere più o meno la rappresentazione degli abissi con le alghe nella fattispecie in realtà non si capisce cos'è, cioè sembra boh non lo so, sembra che la carta sia rovinata Cioè che abbia degli sbreghi non, non sembrano effettivamente alghe Quindi in generale questa qua secondo me è una carta tremenda Prego
0: Allora, ehm, sì, prima sono stato un po' tranchant Forse nel senso che Appunto le carte non è che siano brutte nel complesso Proprio grosse tragedie non ce ne sono Questo va detto per onestà intellettuale Però mediamente
1: Quelle di Lanthorn secondo me sono molto belle, poi le, okay, le- vediamo, poi, vediamo. Un po' meno interessanti. Sì, sì, sì.
0: Qui diciamo che per esempio come flop io direi scontro primordiale, che ha un po' tutti quei difetti che mi fanno dire in generale che queste carte non sono proprio ciò che mi aspetto da delle carte, non tutte per carità, però è una carta veramente molto carina però troppo forse, nel senso molto cucciosa, con questo Cinchou felice in mezzo agli abissi, che sorride scherza, in realtà, ecco, posso dire questo è interessante secondo me l'idea che hanno avuto in generale con Cinchou e l'Antur, cioè fare dei pesci abissali, come diceva prima Antur, che tutti se li immaginano cupi mostruosi, sempre incazzati, ma invece loro sono felici sorridenti, solari, anche se stanno in fondo al mare è un'idea molto intelligente quindi queste carte sono anche interessanti, però questa è troppo cucciosa per esempio, a me piace scontro primordiale,
2: il... stai parlando?
0: Sì, scontro primordiale, capita un po' troppo per quanto mi riguarda. A me fa molto ridere, per esempio, Aquapolis 71, che fa vedere un cinciò che è arrabbiato e che quindi corre sott'acqua, a razzo, arrabbiatissimo, ma è una rabbia che ti fa ridere, nel senso, lo vedi lì. cazzato, ma te non ci credi che sia che possa essere cattivo questo mostriciattolo che corre verso chissà quale nemico. È libero determinato, ma fa ridere. E secondo me questa carta funziona e in generale questa idea che in effetti la capisco solo ora davvero per la prima volta di fare il pesce abissale che però contro ogni stereotipo è un tipo solare divertente è bella secondo me, è una bella idea prego
2: Anto eh, in realtà ci sono diverse carine ma nessuna spicca particolarmente come carta, come hanno già detto sia Alessandro che Mattia eh, quindi mi limiterei alla parte Diciamo anteriore alla parte più vecchia delle carte con Aquapolis, numero 70, però come top in cui si vede questo è anche quella, sì Osservare dei, dei relitti sottomarini, forse una, una qualche civiltà finita sotto il mare, una chissà, un Atlante del mondo dei Pokémon, è un taglio molto fotografico, possiamo dire quasi realistico con in questo, in questo Jinchou che osserva questo fondale queste pietre qualche relitto di qualche eh, non so magari qualche vecchio edificio qualche vecchio tempio sottomarino e sembra scrutare per cercare qualcosa con queste sue lanterne ed è carina come carta come carta flop rimarrei sempre nel settore vec- vecchia scuola possiamo dire con Team uh, Hydro Jinchou ex Team Magma uh, che di base è un modello poligonale di Chinchou, bello sorridente, in una grotta, ma diciamo che questa resa allucinata non mi pare un granché come carta di base. Per adesso ce ne sono altre carine che riprendono tutto lo stesso, uh, più o meno lo stesso concetto. Cioè, in realtà pensavo peggio come carta con Chinchou, però di base una sufficienza si raggiunge piuttosto facilmente. Ma dopo una certa fatica, dopo ben 27 turni, che non è male in realtà, vista l'evoluzione finale, eh, questo Genshin si evolve di base, e mantenendo lo stesso tipo acqua e elettro diventa un Lantern. Cosa pensiamo di questo Lantern, questo balenottero degli abissi?
1: Lantern è la
2: luce.
1: Il Pokémon luce innanzitutto, quindi da pescatore diventa un Pokémon eh, che più che pescatore è proprio quasi una proprio luce, un faro degli abissi, molto figo secondo me. In generale a me piace, c'è cioè, un balenottero simpatico, eh, ma appunto è quel cibi, è quel puccioso che non mi dà fastidio, perché è particolare. Ha questo lampione, diciamo, sulla fronte, eh, anzi sono due perché sono due palle luminose che ha effettivamente in fronte e palle in fronte abbastanza <ride> no, ridere però effettivamente così e secondo me è un bel Pokémon è un Pokémon riuscito quindi vorrei sapere da Jack invece cosa non lo convince di questo cicciottello degli abissi allora
0: in realtà è più una cosa puramente estetica nel senso che l'ho sempre trovato un po' sgraziato e questa cosa non... è. Boh, non mi ha mai forse spinto a interessarmi di come fosse questo Lanthour, infatti io di Lantur non so niente, nel senso che non saprei dirti che caratteristiche ha, che tipo è, e da, questo, da questa puntata invece mi aspetto questo, cioè di scoprire un po' che tipo è e vedere se è interessante, se ha qualcosa da raccontarmi e simili perché appunto mi è sempre rimasto un po' anonimo ma sai sono quelle cose che a volte non sai nemmeno bene come succedono ma ci sono quelle creature che ti conquistano subito fin da piccolo e poi le metti sempre in squadre simili e quelle altre con cui la scintilla magari non scatta ma siamo ancora in tempo vediamo che, che succede stasera comunque sì in generale è una cosa più estetica che altro ecco questo cioè mi è sempre sembrato un po' grossotto strano però è simpatico effettivamente vediamo
2: un po' sproporzionato possiamo dire anche quelle eh, palle sì. che hai in testa eh, non sono simmetriche possiamo dire quindi sembrano ondeggiare sono un po' particolari forse per questo non, ha, non risultava accattivante soprattutto iniziando a giocare a, a pokémon di base in realtà anche questo è un bel predatore un bel un pesciolone degli abissi sarebbe un killer di base ma quell'espressione sorridente quegli occhioni pieni di luci tipici degli de, 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 de shojo manga sembrano anche questo scontrarsi con l'anima de, del Pokémon è un Pokémon luce quindi già cioè il fatto di che abbia cambiato nome che abbia cambiato um, definizione da Pokémon pescatore a Pokémon luce cioè ci fa capire che è vita. Vita.
1: si è ripulito è Dopo San Patrignano eh, è tornato tra noi come Pokémon Luce, che dal fini in piano.
2: Invece di sparaflasciare la gente magari comincia a utilizzarle in maniera più proficua, cioè non lo so. In realtà continua a essere un bel bastardo, secondo me, la descrizione del Pokédex, che tra poco Mattia ci leggerà. Però, già nell'anime nella lore, diciamo, del mondo Pokémon, sarebbe un come diceva Alessandro, un um, pesce degli abissi ma che a differenza degli altri pesci abissali che in genere sono spaventosi portano letteralmente della luce nel mondo Pokémon
1: Bene, quindi andiamo a leggere queste descrizioni del Pokédex che vi anticipo, secondo me, faranno rivalutare la situazione Lantern al bon Jack. Allora, Pokémon Oro emette una luce così intensa che può illuminare la superficie del mare da oltre 5 km di profondità, cioè, questa sarà è bellissima. Cioè, vuol dire che tu vedi il, della luce venire dal fondo dell'oceano anche a 5 km di distanza, secondo me, è molto affascinante: molto suggestivo,
2: è Poi, molto forte. Tra l'altro, perché lo scuola degli abisi è, è molto profonda, quindi ha un'energia rilevante, cioè un Pokemon, eh,
1: che ha qualcosa da dire in Pokémon Argento acceca la preda con un'intensa ondata di luce, immobilizzandola per poi ingoiarla in un sol boccone. Quindi questo qua è un bastardo. Cioè, effettivamente un po' che un pescatore, un po' che un predatore. Cioè, che arriva lì, la spara-flescia questa preda che rimane lì immobilizzata come un, un povero stronzo, e poi lui ne fa un solo buccone. Spettacolo!
0: Devo dire interessante su più livelli, perché... Um... Eh, questa cosa che sia comunque un predatore, come un pesce abissale, quindi come ci si aspetterebbe, ma che l'aspetto invece ci porta a considerarlo simpatico, cioè un animale comunque amichevole, eh, è molto interessante perché è un contrasto ulteriore che lo rende un po' più spigoloso, quindi ha un aspetto in controtendenza con quello che chiederemo, è molto gradevole all'aspetto, dici ah che bello, carino, cuccioloso... E invece è comunque una merda E peraltro ha due descrizioni bellissime, le leggerei entrambe Perché in effetti queste descrizioni stanno un po' facendo da testa di ponte Per la mia rivalutazione finale di Lanturn Quindi ehm, lo sto in realtà scoprendo per la prima volta E è interessante, ve le leggo, sono molto belle Pokémon Rubino Lanturn è detto anche stella degli abissi per la sua antenna lanterna Genera la luce grazie ad una reazione chimica tra i batteri e i fluidi corporei all'interno dell'antenna stessa. Al di là della reazione chimica, che è già interessante, ma come bello come soprannome, Stella degli Abissi. Bellissimo. E Zaffiro, Pokémon Zaffiro, quindi il gioco gemello di Rubino, che però per la prima volta in questa generazione. cioè tra Pokémon di questa generazione. sono diverse le due voci di Rubino e Zaffiro. Finora non si era visto in seconda generazione, mi sembra. Leggiamola. Lantern emette una luce intensa. Osservando il mare da un'imbarcazione, di notte è possibile scorgere la sua luce e risalire dagli abissi dove è solito nuotare. Il mare assume l'aspetto di un cielo stellato. Eh sì, è suggestivo, effettivamente. Perché riesce a essere più cose insieme: quindi predatore, cattivo, ma crea questi cieli stellati bellissimi. Ma no, non è banale come pensavo. Pensavo fosse più piatto come caratterizzazione.
2: Come si sì, voi immaginate con la barca, eh, mentre si naviga il mondo Pokémon, vedere a un certo punto, nell'oscurità, tutte queste luci negli abissi e questi magari questi lantern che giocano, che comunicano, è sicuramente un'immagine molto interessante, soprattutto perché sono delle luci sfocate. Non so, a me viene in mente mh, un dipinto di Van Gogh quasi, no? che ha queste luci vorticose, tipiche, del suo stile quindi osservare il mare osservare queste luci che appaiono secondo me sarebbe uno spettacolo di questo tipo molto interessante in realtà del carattere l'ho già accennato prima e l'avete definito voi quindi non ho molto altro da dire è un Pokémon un po' strano un Pokémon strano perché coniuga alcuni aspetti tipici dei, dei predatori dei carnivori che attaccano che è una strategia che arriva a stordire gli avversari a paralizzarli e poi a nutrissene ad altri che sembrano molto più giocosi molto più poetici addirittura come abbiamo già visto e quindi è un Pokémon che mh, ha da raccontare qualcosa ha, nonostante l'aspetto goffo è apparentemente impacciato e nel suo ambiente se, se la cava in maniera egregia soprattutto, utilizza, non, la, non l'abbiamo sottolineato abbastanza ma il fatto che utilizzi il potere dell'elettricità nell'acqua sicuramente e che ne sia immune, anzi, si possa caricare con questa energia, lo rende un Pokémon molto interessante in combattimento, soprattutto con gli altri tipi di Pokémon di tipo acqua che sono deboli all'elettricità. In generale, contro gli altri Pokémon deboli all'elettricità. È una, una coniugazione non irrazionale, perché, come abbiamo già visto, ha una spiegazione naturale nel mondo reale che non è da sottovalutare secondo me, ha degli utilizzi sia in combattimento ma chissà, anche degli utilizzi pratici nel mondo ma naturalmente più interessanti ad esempio, può essere una buona guardia del corpo nelle zone di mare può raggiungere anche sicuramente delle profondità molto rilevanti può essere utile nelle esplorazioni, nei combattimenti quindi non è male come Pokémon di base ma adesso bisogna vedere nei combattimenti competitivi come se la cava perché sulla carta è un Pokémon niente male nei combattimenti via mare ma bisogna vedere poi nell'utilizzo pratico come se la cava
1: e vediamo allora come se la cava il buon Lanthrough nei combattimenti reali tra virgolette nei combattimenti che contano in game vi avevo anticipato che una delle sue più grandi potenzialità è il typing, ossia acqua-elettro. Perché questo? Perché eh, l'Anturn, così di default, eh, sarebbe debole per due, solo a due tipologie di attacco, quello di tipo erba e quello di tipo terra, quindi una debolezza che gli deriva dal suo typing acqua e una dal suo typing elettro. Le altre debolezze vengono compensate proprio dalla in queste due tipologie e ha una serie di resistenze abbastanza rilevante come quelle acqua, fuoco, ghiaccio, volante, acciaio che sono delle tipologie che eh, offensivamente di solito eh, si vedono abbastanza frequentemente in gioco. Non solo l'Anturn però ha anche la possibilità di avere un'immunità. Questo perché ha delle abilità veramente veramente di rilievo. Due delle sue abilità sono infatti abilità che garantiscono una immunità a un typing. Sono Assorbivolt che è un'abilità che permette di trasformare gli attacchi di tipo elettro in PS, quindi Pokémon assorbe qualsiasi attacco di tipo elettro e un'altra che si chiama Assorbacqua che eh, invece eh, trasforma gli attacchi di tipo acqua in, in tipo Quindi l'Anturne già con queste due abilità potrebbe tranquillamente avere un'immunità all'elettricità o all'acqua. Ha anche un'ulteriore abilità che si chiama Risplendi, eh, che è un'abilità sostanzialmente inutile in combattimento, poiché se il Pokémon è con Risplendi al primo posto di squadra, eh, si aumenta la probabilità di incontrare Pokémon selvatici. Raddoppia questa possibilità. Ecco, vedete da soli che è un'abilità abbastanza inutile del combattimento, di solito Lanthorn viene giocato o con Assorbacqua o soprattutto con Assorbivolt. Ehm, quindi effettivamente si parte da una buona base di partenza. Inoltre l'anturn ha anche eh, degli HP veramente devastanti, è un bel pencore, perché ha 125 HP di base, che è veramente tantissimo. Purtroppo in attacco e difesa deficita 58 76 in attacco speciale e in difesa speciale, 67 in velocità. È un Pokémon questo che essenzialmente è un Pokémon da utilizzare come special attacker resistente. Eh, infatti, eh, di solito lo si gioca con assorbivolt con abilità, natura modesta, che è quella natura che permette di massimizzare l'attacco speciale a discapito di quello fisico che non ci serve, non ci interessa gli EVS sono distribuiti eh, abbastanza in maniera equa tra l'attacco speciale, la difesa speciale e la velocità un po' che è un bilanciato questo Lanturn e come oggetto un bel corpetto di assalto che eh, moltiplica di 1,5 la difesa speciale che è sempre una statistica che dobbiamo andare a incrementare nel nostro Lanturn. Eh, ma con il corpetto d'assalto il nostro Pokémon potrà utilizzare solo mosse offensive, che è una condizione che non ci eh, appesantisce più di tanto, non ci complica la vita più di tanto, perché questo Lanker, come avevo detto, utilizza mosse d'attacco principalmente e usa tutta la sua eh, tankiness, tutta la sua resistenza, tutta la sua, sua essere massiccio solo per resistere e assorbire più colpi quando è in campo non tanto per eh, effettivamente sfruttarla come suo unico punto di forza. Le mosse che utilizza l'Hanthorn di solito sono ehm, geloraggio, che ci permette una buona copertura per eh, il tipo erba e per il tipo terra, che sono le debolezze che ha l'Hanthorn, quindi in sostanza sono effettivamente delle, eh, è una mossa che veramente ci può essere utile per, per la coverage, poi Invertivolt che è una mossa innanzitutto che ha lo stab di tipo elettro e che ci permette di lasciare delle situazioni in cui siamo per esempio in difficoltà perché Invertivolt eh, fa colpire il nostro Lanturn per poi farsi sostituire subito dopo quindi non rimarrà l'Anturn in campo a prendersi l'attacco dell'avversario in sostanza eh, l'attacco di tipo acqua invece che utilizziamo è Idrovampata che fa danno danno, insomma, abbastanza interessante, 80, ma ha anche una rilevante possibilità di scottare l'avversario, quindi in sostanza è veramente un ottimo attacco, di solito su queste tipologie di Pokémon che hanno il peso speciale abbastanza alta e che hanno comunque un applato eh, offensivo abbastanza eh, efficace, come Tentacruel si dà idrovampata. Eh, l'ultimo slot eh, a vostra scelta, a seconda della coverage che preferite, può essere introforza di tipo fuoco oppure introforza di tipo erba, giusto per completare e praticamente riuscire ad avere sempre una risposta contro qualsiasi tipologia di Pokémon che vi trovate ad affrontare. Eh, in sostanza è un Pokémon bilanciato, buono da usare, sicuramente il suo ruolo può essere coperto meglio da altri Pokémon ovviamente, però l'Anton non è un Pokémon che scarterei a priori è che è proprio benedetto e vive di rendita per un incredibile typing e soprattutto per anche le, delle abilità che sono efficaci e che lo rendono un avversario non semplicissimo da avere contro ecco. però è un predatore insomma, anche nel competitivo
0: vabbè buono dai, sinceramente mi aspettavo che finisse molto peggio per lui, invece, tutto sommato ci possiamo stare. Eh, io vi dico due cose su, su il, il nome, ovviamente. Vabbè, intanto vabbè, a margine, la shiny, sinceramente, ma non è male. Però, insomma, è talmente simile alla forma, alla versione normale che boh, non ho molto da dire tutto qui è più scuro, però, insomma, non, non sì, ho molto non da
1: dire. Non mi emoziona come quella di Cinchou. Però non è malissimo. Però no, no. Vabbè, è abbastanza carino era bellissimo cioè tutto eh, nero cioè... scuro oppure blu molto scuro che negli abissi non lo vedevi più vedevi solamente le palle luminose
0: mm. Mm. sì no no ci sta il nome vabbè l'anturn è da lantern come immaginerete il nome è giapponese tant'è vero che è lantern per l'appunto Batta. <ride> nel senso non ho, non ho altro da aggiungere perché si chiama così ovunque e tranne che in Cina dove si chiama Dian Denguai che vuol dire mol- mostro lampada però per il resto Lanturn, Lanturn, Lanturn eccetera ah, questo invece è interessante prima di passare le carte una curiosità un po' stupida ma interessante nel gioco d'elezione di Antonio Cleidmanno ossia Pokémon Smeraldo nella eh, via Vittoria si trova un Lanturn che usa la mossa a Terremoto che è una mossa che il Lanturn non può imparare ovviamente quindi
2: non male è Un po' come un paradosso, no? talmente forte che trascende i limiti autoimposti dalla, dal gioco stesso. Sì, sì, sì. Vabbè, a questo punto direi di passare alle carte. Ce ne sono diverse interessanti. E vabbè, ormai sto parlando io, quindi vai, vai. direi di nominare rapidamente le, le carte. Allora ci sono diverse carine sicuramente ne direte altre voi io per completare il quadro direi Aquapolis giustamente in cui si vede questo uh, Lantern già maturato che continua ad esplorare quelle che sono effettivamente delle, delle rovine eh, sottomarine con questo forte raggio sprigionato dalla sua, uh, da questa sua antenna eh, qui mi sembra interessante più che altro per il collegamento con lo precedente anche ce ne sono parecchie altre di belle come carte Come carta flop direi di andare sul classico con lo standard in cui si vede questo Lantern in un. (ride) sarebbe sempre il solito l'immagine di Lantern scontornata e piazzata su un un fondale molto astratto, cioè una sorta di, di vortice azzurro molto ridente, molto sorridente, sembra guizzare, non so, da qualche punto, ma l'immagine mi sembra molto derp di per sé mi sembra piuttosto eh, ironica come come Carter nella sua visualizzazione
0: ci sta, ah se posso andrei io, non perché voglia prendere una top eh, ardentemente, ce ne sono un paio molto belle secondo me ma eh, insomma non è quello il punto però c'è una flop che invece bramo con tutto me stesso quindi andrei con quella che è la flop eh, del set, che è la carta del set, anzi, ex Team Magma versus Team Idro. Vi chiederei di cercare questo Team Idro Lantern. Che, ragazzi, è impegnativo, veramente impegnativo perché la carta, il soggetto, dovrebbe essere un Lantern che salta fuori a pelo dell'acqua. Raga, è terribile! Cioè, non si capisce se è incastrato nella scogliera, se sta boh, saltando. Vedete, è illeggibile questa carta, nel senso che veramente sì, si capisce più o meno qual è il tema ma questo Lantuck non sembra che stia saltando piroettando o simili sembra così che capito, vittima degli eventi vola, così parallelo a una scogliera sopra il mare una roba veramente agghiacciante agghiacciante.
2: l'ho vista, l'ho vista Mamma mia. incredibile computer grafica pessima Esatto, ma adesso che c'è dietro un tondo, non so, potrebbe essere c'è il simbolo del timidro
0: posto. sulla destra che è ah. anche lì quello piazzato così vedi che si vede male ma è il simbolo del timidro io sì, non capivo che Sì, sì, sì. Anche lì, ma boh, ne ha boh, cioè.
2: ma che c'entro? <ride>
0: sì sì sì, ah, perché il timidro l'anturn fra metterlo in un angolino cioè nel senso
2: boh,
0: vabbè, vabbè vai, vado con la top a questo punto dicevo, ce ne sono un paio che mi hanno proprio conquistato ma dirò ehm, solo una delle due cioè celestial storm tempesta celestiale dovrebbe essere tipo che ci mostra appunto un lantern che emerge appena dall'oscurità degli abissi grazie alla luce che porta davanti a sé qui abbiamo in primo piano la luce eh, che illumina appunto tutta la scena in secondo piano lantern che emerge proprio dal nero più profondo è un sorriso veramente indecifrabile te li non capisci se è buono, se è cattivo se te sei la preda che sta per mangiare se invece ti guarda perché vuole fare amicizia, eh, questo è interessante secondo me
1: è il mio turno, allora partirei dalla flop la mia flop è pa, 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 power keepers ex power keepers in cui c'è un Lantur, secondo me, tremendo, è proprio sbagliata l'impostazione, la prospettiva, l'inquadratura di questa carta. L'antur in sé è disegnato un po' bruttino, cioè tutto storto, tutto con la testa all'ingiù, è proprio fastidiosa questa carta come posa, come tutto. E c'è una panza da birra, questo Lantur è abbastanza interessante, proprio oh, la panzetta della gonfia, panza allenata. Interessante. Eh, sembra
0: gravido proprio, non so se avete presente quando i pesci sono. In in dolce attesa possiamo dire così, sono gonfio sulla pancia.
1: E non bene, diciamo. Non bene, però in realtà, poi la mia carta top eh, l'amo veramente tanto, ed è eh, quella del set ex forze segrete in cui c'è un lantern eh, ripreso dall'alto stavolta, con uno sguardo abbastanza vitreo, eh, brillante però, eh, che lo rende anche, secondo me, abbastanza inquietante. Cioè, è proprio figo visto da da qui, e poi è bello che lo sfondo sia tipo una nuvola di, non so, eh, schiuma scura, Proprio figa questa carta, secondo me, anche a livello di colori, di proprio texture, eccetera, mi è piaciuta veramente tanto da subito, poi l'anturn qua è bello scuro, eh, secondo me sta bene con tinte un po' più scure, eh, è proprio figo, cioè te lo immagini che possa essere un predatore questo? È.
0: Sì, no, devo dire che su, a livello di carte l'anturn è abbastanza messo bene
1: bene, io invece allora introdurrei effettivamente la rubrica che tutto il mondo aspetta, ossia quanto sono grandi, quanto pesano i Pokémon, cioè che ogni volta sembra tipo il titolo del programma di Mr. Pinabatter in voce a Corsman eh, cosa sanno le celebrità di Hollywood, sanno le cose scopriamolo <ride> va bene allora, sì, sì, è abbastanza e... quello Partirei da Chinchou eh, Secondo voi quante alte e quante Allora, Considerando le antenne
2: mh. secondo me è piuttosto altino Direi un 80 cm per 8 kg Mm-mm-mm,
0: Secondo me sono ma, 60 cm per 7 kg, vado un po' a ribasso
1: allora, il Bonchin Show pesa 12 kg ed è alto mezzo metro. Bello, sereno, limpido.
0: Quindi, piccolino ma massiccio, possiamo dire.
1: Piccolino ma massiccio. E invece, secondo voi, il pesciolone Lantern?
0: A questo punto ti dico 1,10 m per 40 kg. Piccolino ma massiccio.
2: Dottor Antonio? Pensavo fosse più grande in realtà. Eh tipo più grande di un delfino ma se la sua pre-evoluzione è più piccola direi un 1,20 uh, m per uh, 60 kg però.
1: allora il dottor Manno ha azzeccato alla perfezione perché è un 1,20 m sereno pacifico eh, però a livello di peso il Pond Lantern è più esile perché sono solo 22 kg e mezzo
2: è poco però eh? mm.
0: sì, questo era un po' difficile secondo me come quiz però cioè più che altro non avrei saputo dove puntare ero abbastanza spesato cioè, devo per, dire.
2: per un metro e venti avrei puntato minimo sui 30 kg ma 40 avrei detto se, se allora... è questa è l'impostazione. ma non tanto. Comunque, allora, apro l'ultima, l'ultima lango... cosa che ci
1: volevo dire ah, sì. è appunto, cosa hanno da dire gli speaker del centro Pokémon? Hanno rivalutato i Pokémon. Scopriamolo. Ah, <ride> eh, infatti, dicevo, questa è una nuova rubrica. Anche questa <ride> però, si chiama, si chiama così:
0: <ride> allora. Bentornati a Cosa hanno da dire gli speaker del centro Pokémon? Scopriamolo insieme. Avranno rivalutato le bestie, scopriamolo insieme. Allora sì, devo aprire infatti io questo angolo di confessione finale Perché soprattutto
1: Lanturn,
0: che era quello che mi era un po' più difficile da apprezzare Invece devo dire che tra i due l'ho trovato il più interessante di stasera E in generale abbastanza interessante, devo dire E forse il mio disinteresse che c'era fino a stasera Eh, era legato al fatto di non conoscerlo proprio nel senso che non sapevo bene cosa fa, cosa non fa questo di che si tratta secondo me come design questo lo dico ancora è forse un po' poco appetibile per un bimbo che si approccia al gioco o comunque non incontrava il mio gusto personale poi alla fine da piccolo e quindi per questo mi è sempre rimasto un po' nel cono d'ombra però non se lo meritava fino in fondo Eh, perché in realtà no, è molto interessante mi mi è piaciuto molto Chinchou è carino, insomma, secondo me ha un po' meno cose da dire rispetto a Lanturn, però sì, è gradevole, ecco, insomma. Beh,
2: ma quindi alla fine dobbiamo davvero confermare che Chinchou è il nostro fratello? Eh, confermiamolo. <ride>
0: <ride>
2: sì, sì, sì. se, se ognuno t- di noi
0: lo considerasse suo fratello, il mondo sarebbe più bello,
2: certo, Ci sarebbe meno pene. penso.
0: Sì, no, certo, certo
1: ma comunque devo dire che io già partivo comunque dal non schifarlo quindi apprezzarlo abbastanza L'anturna, adesso devo dire che lo trovo anche molto figo e in realtà è più interessante di quello che pensavo ci siamo partiti a spotterlo sto Pokémon mentre invece devo dire che il risultato che abbiamo portato a casa la storia con cui ci addormenteremo stanotte è una bella storia
0: allora prossima puntata cioè diciamo che stavolta facciamo di nuovo il salto della quaglia non vorrei chiamarlo così in realtà è pericoloso il salto delle puntate (ride) nel senso che abbiamo lo sconsigliamo
2: a vari livelli
0: certo no esatto esatto e E soprattutto lo lo sconsigliamo a noi stessi nel senso che saremo dei pazzi suicidi a praticarlo quindi Andiamo con calma. Quindi salteremo un po' di puntate, nel senso che, ah mi spiego meglio, un po' di posizioni nel Dex, perché dopo la abbiamo una sfilza di Pokémon Baby, cioè Pichu, Cleffa e Iglibuff, che però sono stati tutti e tre trattati, vabbè sì, più o meno apprezzati dagli speaker del centro Pokémon, <ride> è quello che diceva Mattia, ehm, che abbiamo già trattato però in prima generazione ovviamente, e quindi passiamo direttamente settimana prossima a Togepi che Mattia ama particolarmente.
1: Mamma mia, ragazzi, sarà drammatico. Ecco, quella non sarà una bella storia, comunque dorme tanto.
2: <ride> Guarda, meno. è un Pokémon noto, e famoso e apprezzato, quindi gli daremo lo spazio che merita. Poi bisogna vedere il tipo di spazio, intanto, se, se lo quindi, guadagnerà.
1: La Mi stai, stai dicendo questo.
2: Vedremo che se, se si merita la, la schiusa questo Pokémon o no, se, se dovrà rimanere nel suo uovo in eterno
1: bene, io nel frattempo allora in attesa di questa puntata incredibile di settimana prossima vi ringrazio come sempre per averci ascoltato e vi rimando appunto purtroppo a Tony qui next time, ciao a tutti
2: ciao ragazzi ricordatevi sempre di, di volere bene a questi a questi Pokémon, soprattutto a Cinciu come se fosse vostro fratello giustamente perché se lo metto
0: ciao ragazzi, vi saluto anch'io e se vi perdete negli abissi cercate la luce di Lantur ma state alle spalle, non fatevi mangiare la bianca, quella
1: della provvidenza che vi viene a prendere, va bene
0: esatto, ma <ride> no, potrebbe pure essere <ride> va bene, dai, a tra qualche giorno con nostro fratello Togeti. ciao